0: A continuación, contenidos deportivos, apto para todo público.
1: Este programa de información y comentarios deportivos, conduce
2: John Lesteridro. A esta hora, Ondas Cañaris, su radio universitaria católica, presenta Onda Deportiva, con toda la información local, nacional e internacional de los deportes. Comenzamos.
3: Ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos ganar para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos
2: ganfetear, para ausentar la muerte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos. A esta hora estamos iniciando la programación Onda Deportiva. Hoy. 30 de octubre, programa 1306. Vamos a decirles que hay abundante información en el fin de semana. Es evidente, vamos a destacar en esta primera media hora el tema de Liga Deportiva Universitaria de Quito y su título que ha alcanzado a nivel de Copa Suramericana. Ecuador tiene el campeón, al campeón de la Copa Suramericana, Liga Deportiva Universitaria de Quito. De aquello vamos a hablar en extenso, no sin antes meternos a la Liga Pro porque hoy finaliza la fecha número 11, vamos a ir primero con los resultados luego, después, en la segunda media hora, vamos a hablar de la Liga Pro, pero al momento, estos son los resultados que se han dado entre viernes, sábado y domingo fecha número 11, Liga Pro 2023
0: Libertad 3, Gualaceo 0, Independiente del Valle 2, Deportivo Cuenca 0, MLE 2, Universidad Católica 1, Delfín 4, Cumbayá 0, Aucas 4, Muchurruna 0, Orense 2, Barcelona 3.
2: Hasta el momento muy rica la jornada, 21 goles y falta un partido, el de esta noche y Liga Pro y todo lo demás. Hablamos después de esta primera hora. Media hora porque nos vamos a meter nosotros con, con, con Liga Deportiva Universitaria de Quito. Hoy más que nunca, el rey de copas. ¡Viva Liga! ¡Viva el Ecuador! ¡Viva el fútbol ecuatoriano que impone un nuevo monarca a nivel de Copa Suramericana! ¡Liga de Quito! Nos vamos a continuación con la crónica. Esto es lo que dicen a nivel internacional sobre el éxito que alcanzó el fútbol ecuatoriano a través de Liga Deportiva Universitaria de Quito. Tanda de penaltis gigante el Dida Domínguez que le dio el título al fútbol nacional. Aquí la nota. Liga Campos!
0: Liga Campos! Liga de Quito disputó su octava final internacional y logró su quinto título ante Fortaleza el pasado 28 de octubre. Los Albos se consagraron campeones de la Copa Sudamericana 2023. Liga de Quito venció en penales a Fortaleza. La quinta se selló en el estadio Domingo Burgueño Miguel. Liga se impuso fortaleza en la tanda de penales en la final de la Sudamericana. Tuvieron que pasar 12 años para que los albos levanten una Copa Internacional de nuevo. La final única se jugó en Punta del Este, Uruguay. Un nuevo grito de campeón se dio en el 2010, con la Recopa Sudamericana, Liga Deportiva Universitaria se quedó con el título, después de ganarle 2 por 1 a Estudiantes de la Plata en Quito e igualar sin goles en el partido de revancha. Liga Deportiva Universitaria se volvió a enfrentar en una final internacional ante un rival ya conocido, Fluminense. La historia se volvió a repetir en el Estadio Maracaná pero esta vez el título se firmó el 2 de diciembre de 2009. La U bordó su tercera estrella internacional. Liga Deportiva Universitaria ganó su segundo título internacional en el 2009. El conjunto Azucena se impuso a Internacional de Porto Alegre. En la ida, los ecuatorianos ganaron 1 a 0 en el Estadio Beira Río de Brasil. Mientras que en la revancha, sellaron el campeonato con una goleada de 3 a 0. Allí marcaron Carlos Espínola, Claudio Bieler y Enrique Vera. La Vuelta Olímpica fue en casa y ante su gente. Liga empezó a escribir su historia internacional hace 14 años. Fue en el 2008 cuando sus hinchas gritaron por primera vez campeón en el mítico Estadio Maracaná. En ese entonces, las finales con Mebol se disputaban en partidos de ida y vuelta. El primer compromiso fue el 25 de junio de 2008 en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. Liga ganó 4 a 2. En la revancha, Fluminense igualó. La serie tras imponerse 3 a 1, pero la primera estrella Alba estaba escrita y ganaron por penales el 2 de julio.
2: Esa es Liga Deportiva Universitaria de Quito. Vámonos con la alineación. En la historia quedará Luis Ubeldía como uno de los técnicos que le dio el título internacional Copa Suramericana 2023 a Liga de Quito y a estos jugadores. La plantilla, sí, señor, pero estos jugadores los que iniciaron el partido,
0: usted los recuerda ahora. Liga campeón, Liga campeón. Domínguez con el 22 en el arco, Quintero con el 14, Quiñones con el número 33, 6 para Rodríguez, AD con el número 4, Martínez con el 16, Piovi camiseta número 18. Julio con el 26 y Barra con el 32. González con el 21 y 24 para Guerrero.
2: Cuando se cumple y se logra un objetivo realmente de que todos, absolutamente todos dirigentes, jugadores, cuerpo técnico, pasan a formar y engrosar la lista de la gloria del éxito, a formar parte de la historia de una institución. Y en una definición de penaltis, primero el arquero, porque de él depende atajar uno o dos penaltis para darle el título. También del goleador, de aquel que no debe de fallar y anotar y anotar y anotar para cumplir el objetivo. Bueno, el Dida Domínguez, Alexander Domínguez fue la figura descollante, el destacado, el importante, el exclusivo, el diferente. Ese fue el Dida Domínguez. Por eso estuvo en la rueda de prensa junto a Luis Subel Díaz. Aquí está Subel y el Dida Domínguez. Liga campeón, liga.
3: Entrenador, buenas noches Santiago Carbone de Agencia F de Noticias eh, Primero que nada, felicitaciones Se acaba de jugar la final 22 de Copa Sudamericana, 12 fueron ganadas por entrenadores argentinos 3 con usted, con equipos de otros países eh, ¿Qué tienen los argentinos como entrenadores para, para haber logrado esto? Gracias No, acá no, no hay nacionalidad eh, Esto es un, un equipo en, todo, en toda su dimensión Primero quiero decir que este escenario, el que se presentó en, en diciembre, porque nuestro calendario iba a tener 13 meses porque arrancamos a entrenar en diciembre, ese escenario lo presentó Dios. El escenario de poder contratar los mejores jugadores posibles, el escenario de iluminar a los dirigentes para sostener un proyecto en un momento difícil que fue el año pasado presentó el escenario de que Messi bajó una línea a todos los que estamos vinculados con el fútbol, de que no hay que claudicar, de que hay que seguir insistiendo, de que el deporte, sobre todo el fútbol, es una construcción de minuto a minuto, y todo ese escenario lo presentó Dios. No tengo dudas, porque me hizo... ...tomar buenas decisiones junto con mi grupo de trabajo... ...y lo que pasó hoy en la cancha... ...vimos unos jugadores iluminados... ...que supieron eh, sostener... ...supieron revertir situaciones muy complicadas... ...y que solo se explica... Eh, ...con toda esta fe que tenemos... ...y se explica... ...de que cuando armamos el plantel... ...allá en diciembre... Eh, este era el destino que teníamos y estos escenario sin duda que lo armó Dios así que quiero agradecer placas te quiero agradecer porque Gracias. aceptaste venir
4: Gracias.
3: y en nombre de todos en nombre tuyo hacerlo extensivo a todos los jugadores porque cada uno de ellos, inclusive a los que no tienen minutos estuvieron empujando para que ellos, los que tienen minutos tengan una mejor versión agradecer a mi familia Agradecer a todos, a toda toda mi familia, de pueblo haré personalmente. Y bueno, estamos muy felices, así que eso es, es lo que puedo decir.
5: Eh, Luis, Alexander, felicitaciones por lo que consiguieron. Sacar los Crespo para 10 ah, Sports. Me permito ser eh, rápida. Luis, eh, Liga es un club centenario, tiene muchos títulos, pero solo tres personas lograron lo que hoy has logrado. Quiero preguntarte si ya hubo espacio para entender Que a partir de hoy, pase lo que pase Siempre tendrás un hombre en historia de liga Y Alexander, ¿qué pasó por tu cabeza Cuando Alvarado falló el penal lamentablemente Y sabías que si tú no respondías El título se perdía ¿Qué, qué hubo en ese, ese espacio? Bueno, buenas noches con todos La verdad que bueno, primero que todo Muy feliz, contento De cumplir con este sueño La verdad que, que lo hemos trabajado Durante el, el, el semestre Desde de, 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 de el armaje del equipo todo se lo dijo a este señor que la verdad que que siempre quiso armar un equipo como para conseguir esto, este sueño, ¿no? Eh, yo estoy muy feliz, muy contento la verdad que él hizo todo para que yo venga del Tolima de Colombia que yo estaba, habló, me convenció habló muy, muy bien conmigo como igual lo hizo con, con todos los jugadores no con Paolo y la mayoría porque bueno, sabíamos de que si armar un buen equipo, soñamos en esta en, en estos objetivos, ¿no? Y bueno, sobre el tema de, 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 de Alvarado cuando votó el penal, bueno, yo me, me sentía con mucha confianza, sabíamos de que era el, el, el todo o todo, porque bueno, si me lo hacían prácticamente ya quedamos eliminados. Bueno, y bueno, traté de, por suerte, anoche pasé toda la noche estudiando a rival, estudiando por por si se nos iba en la tanda penal y bueno, ya tenía un poco, un poco de conocimiento y bueno, por suerte lo pude... Lo pude atajar, que ese para mí fue el penal que si, si me lo hacían quedamos afuera o quedamos eliminados. Y, y bueno, ya me sentí con mucha confianza obviamente para, para el tercer penal, ¿no? Así que bueno, feliz, contento, de haber ha podido, ha podido ayudar al equipo. Y bueno, esto es algo, como le digo, que, que hay muchos jugadores que se han retirado y no lo han logrado. Y bueno, estoy yo por suerte que, que ahorita lo estoy disfrutando. En Liga han pasado, son técnicos, han ganado muchos títulos, es un club centenario, pero solo tres han logrado lo que tú tuviste. Si te ha quedado algo de tiempo, ¿qué reflexionas eso, sabiendo que a partir de hoy tu nombre quedará siempre en la historia de Liga? No,
3: eh, la verdad que eh, soy, soy una parte de un grupo de trabajo, Hacerlo, este, ponerle nombre y apellido a, a, los, a los logros, Tan, digamos, tan personalizado sin, sin, sin poder o sin tener la posibilidad de destacar todo el grupo de trabajo eh, es un poco injusto y lo primero que se me viene a la cabeza no sé si tiene que ver con la pregunta que me hiciste pero lo primero que se me viene a la cabeza es el trabajo en equipo es el trabajo de, que, de la gente que, que me rodea que me protege y ahí ya nos podemos entender no solo con la gente que está dentro del club o sea con la gente del cuerpo técnico sino también con con todo el mundo Liga en este caso con todos los familiares que siempre están ahí y yo le decía hoy a Esteban y al Doc que hoy ganó el proyecto en qué sentido en el sentido de que ellos sostuvieron a Bausa mucho tiempo y Bausa salió campeón sostuvieron a Fusati en momento adverso y salió campeón sostuvieron a su y salió campeón entonces obviamente no sale campeón una persona pero es importante el proyecto porque se, se puede realizar cosas así por eso digo que este escenario lo preparó Dios preparó Dios porque hubo un montón de condimentos donde empezamos a sentir todos nosotros que podíamos salir campeón desde diciembre para acá y en ese tiempo fuimos llamando jugadores, antes lo llamamos por ejemplo Adidas, después fuimos llamando a otros jugadores, después a mitad de año se, se incorporaron pocas piezas pero importantes importante entonces eh, el mensaje que yo quiero dar ahora del éxito, entre comillas de, por ahí hay cosas tan o más importantes que estas pero por ahí no se corona el, el mensaje que quiero dar sobre todo a los dirigentes de liga a los dirigentes de liga que hoy el método que ellos usan o la gran virtud que tienen porque puede que tengan defectos seguramente tienen defectos pero la gran virtud que tiene un dirigente o que tiene que tener un dirigente es sostener el proyecto sostener a la gente que confía a pesar de los malos
0: momentos
3: y creo creo que esa brújula no la van a perder más porque ya está demostrado que, que va por ahí eh, ¿Qué mensaje le dan la gente que, que hizo el esfuerzo por venir acá?
5: Y los, que, y los que no pudieron llegar y que ya están festejando en, en Quito que, que es un capital importante para, para Liga en un momento como este
3: No, hay, 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 que, hay que abrazar a todos, no hay que dejar a nadie afuera a nadie afuera todos, todos, se merecen petejar, todos se merecen una pequeña alegría, una gran alegría, depende del ángulo que lo mires. Porque estamos en un mundo difícil, estamos en un mundo donde las cosas no están fáciles para nadie, para ningún país, para ninguna ciudad. Así que queremos abrazar a todos para petejarlos todos juntos. Seguramente cuando volvamos a Quito va a ser una marea muy blanca, con mucha espuma, y estos estos fenómenos que tengo atrás como jugadores se merecen, se merecen festejar junto a todas las chicas. En 2021 Barcelona llegó a
5: semifinales de Libertadores el año pasado Independiente del Valle ganó la Sudamericana este año les toca a ustedes ¿Crees que el fútbol ecuatoriano está en uno de sus mejores momentos para competir internacionalmente? Y para Alexander preguntarle eh, ¿Jugaron tres definiciones por penales en esta Copa Sudamericana? ¿Ganaron las tres? Pero hoy fue la primera vez en la que estuvieron en desventaja. ¿Jugó algún papel importante esa desventaja y esa presión en el final? Eh, bueno, eh, vuelvo y te repito, ¿no? Eh, Confiaba en, mi, eh, en mis condiciones. Yo sabía que en la tanda de penal iba a poder ayudar a, a mis compañeros. No, no, no me lo imaginé atajar tres, pero sí iba a tratar de ayudarlos. Y, y bueno pasé toda la noche tratando de, de, de analizar el rival de, de, de si se llegara a estar tan de penal más o menos cómo ejecutaba lo, el rival contrario y bueno, por suerte eh, me fue muy bien, así que, que nada te repito, contento, feliz y, y esperemos pues seguirle obviamente ayudando mu mucho
3: más al equipo ¿no? ¿Cuál fue la pregunta que me hiciste? Por favor <risa> Sin duda que se está haciendo las cosas bastante bien no eh, creo que de... <risa> Hay dos factores que son importantes Primero, presenta un desarrollo ya en, en, en algunos clubes no Digo en todos, en donde eh, permite sacar cada vez mejor producto Mejor materia prima Digamos, el producto está, solamente hay que pulirlo cada vez más Eso, la metodología, la inversión y demás Está haciendo que hoy eh, la selección de Ecuador sea, sea muy fuerte, y eso ha llevado a los clubes también. Quizás falta desarrollar más en otros, en otros equipos dentro del Ecuador, pero hay varios equipos que trabajan bien. Liga es uno de ellos, si uno conoce el predio y demás, podemos decir que, que está a la altura de, de muchísimos equipos importantes del continente. Así que acá no, no hay mucha magia, ¿no? hay que invertir, hay que, hay que dedicarle eh, mucho profesionalismo para poder pulir los talentos que hay ahí. Y el segundo punto es la contratación de, de extranjeros, de buenos extranjeros que siempre ayudan a que los jugadores nacionales se vean aún mejor, ¿no?
2: Alexander, cuando tapó el penalti y, y digas, logra el título, pensó en lo que nos ha dicho durante todo este tiempo, la promesa a don Rodrigo paz para el profesor sube -El, el tema del sugarai, me tocaba que cuando empezó todo el proyecto, usted ha apostado por Al-Sugaray. Al, -Sugaray. al -Sugaray ha tenido momentos eh, importantes y otros no tan importantes, inclusive su frente. Pero hoy día ingresa por Renato y convierte en el gol. yo decía en la transmisión, hoy día le pagó toda esa confianza al Sugaray con ese golazo. ¿Qué, ¿Qué pensó usted en ese momento del empate? Primero Alexander sobre el tema de Don Rodrigo, y después el profesor Subería sobre el tema de Alzugaray. Bueno,
5: para que tengan un, un poquito de conocimiento, cuando Rodrigo Paz me vendió a Monterrey, eh, él no quería que yo me vaya en ese momento, pero bueno, obviamente eh, la propuesta estaba muy firme, y, y yo le dije que tranquilo, que yo iba a tratar de demostrar de mi fútbol afuera del país, y, y mi sueño y mi objetivo era regresar a Liga, obviamente, bueno, él me dijo que, que, que ojalá sea así, me firmó en una servilleta, como siempre lo sabía hacer, y, y la verdad que bueno eh, cuando estaba en Tolima y me llamó el profe Luis la verdad que hablé con él dos veces y le dije que sí que, que mi, mi sueño y mi, y mi, mi gana era regresar a, a la institución para seguir soñando con cosas grandes como siempre lo, lo supe hacer no en, en épocas atrás este, lamentablemente Rodrigo no está ahora pero yo sé que está celebrando desde arriba y, y bueno yo lo que le dije fue que si regresaba quería ganar un título para dedicárselo a él y bueno, por eso fue que cuando atajé el último penal prácticamente me tiré al suelo y, y, y a llorar a, 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 a darle ese, 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 ese
3: cumplimiento que obviamente le dije en aquella época ¿no? y dejó un legado importante que es esto de sostener los proyectos y demás ¿no? eh, con respecto a lo de al sugaray Dida estuvo presente en la charla estuvo presente el choclo estuvo presente piovi y quizás alguien más que, que me estoy olvidando eh, nos juntamos con algunos hinchas a charlar de fútbol y recordar no? sí, claro. después de, de barcelona pues, y uno de los temas que tocamos era la confianza en la fe que teníamos depositado en Lisandro Alcibarán.
2: En la crónica escuchaban ustedes los goles que marcaron jugadores que pasaron por Liga de Quito, pero ellos llevan a la camiseta Alba, llevan a Liga de Quito sobre la piel. Por eso fueron invitados algunos. Vamos a escuchar al paraguayo ecuatoriano después, Enrique Vera. A este le decían el Ram Vera, Buen volante 5 que jugó en Aucas, en el Olmedo, pero en Liga alcanzó la gloria. Y lo propio Paul Ambrosi, lateral por izquierda, que incluso formó parte de la selección ecuatoriana de fútbol. La felicidad en Ram Vera y lo propio en Paul Ambrosi. Los escuchamos. ¡Liga
3: y sufrí, sufriendo, pero bueno, eh, así mismo así mismo, llegó la quinta y bueno, eh, contento eh, poder disfrutar de, de las grada de afuera y, y la gente yo creo que, que disfrute, que disfrute y también lo, los chicos que dejaron todo. Claro, y los penaltis. Bueno, Dida, ¿ves? usted decía que estaba sigue jugando, pero sigue tapando. Sí, yo le dije una... Oh, no. Creo que es una Mayor leyenda, a ustedes, es es una leyenda, yo creo que es un, un jugador enorme y bueno, yo creo que se ganó el cariño de, de, de todo, ¿no? Y, y,
6: y ganaron la quinta, sí, yo creo que queda que, que justo un poquito. Ustedes abrieron el camino, Ahora
3: la la quinta sigue ganando, ¿ah? ¿eh? Sí, eh, los chicos, como yo te dije en la. Como en, en anteriormente, los chicos querían grabar su nombre ahí en alto y ya lo tienen, ¿no? Yo creo que son muy merecidos y que la gente lo pueda disfrutar. Muy bien, acá
0: está
5: Paul Ambrose. vea a Paul, ¿cómo sufrió? sufrió mucho? Sí,
7: mucho, mucho. ¿Sí? Sí, sí, ¿Por, claro. qué, ¿Por qué sufría? Bueno, no. gracias. Sí, sí, sí. eh, un partido lindo, ¿no? Eh, pero, como todo, ahí arriba supremando no, con en la cancha. Estuvo parejo el partido, el
5: marcador es justo y tenía que definirse de alguna manera.
7: Sí, sí, por suerte, gracias a Dios, eh, creo que estuvo un uso de vida y pudo salir adelante con eso, nos darle un, un alegrón a todos los que, que ya lo merecían. Muy bien, Paul ¿Y aquí a celebrar? No, vamos a ver, <risas> ¿qué, ¿qué vamos a hacer?
2: Simplemente, simplemente para la historia. Hay que conocer al equipo rival, ¿Qué es lo que presentó el equipo de Fortaleza. Vean, Fortaleza por primera vez jugaba una final, pero habrá que decirles, sigan participando, esta no era para ustedes. Aquí está la alineación del cuadro brasileño, el conjunto de Fortaleza.
0: Brasil. Joao Ricardo con el 1 en el arco. Tinga con el 2, Pacheco camiseta número 6, Titi con el 4, Brites con el 19, José Wellison con el 17, Calo Alexander con el 8, 12 para Mariño, Pochettino con el 7, Guillerme con el 29 y Lucero jugó con el 9.
2: Juan Pablo Bobboda, él es argentino, habló del director técnico del equipo de Fortaleza, resignación en las palabras del de gaucho, al finalizar el compromiso. Esto es lo que expresó en la rueda de prensa. Partido que Liga de Quito gana al conjunto de Fortaleza y es el nuevo campeón
7: de la Copa Suramericana, Fortaleza.
0: ¡Brasil!
7: Tres o cuatro días, eso fue, fue muy analizado. Si yo comenzaba, tengo que ser sincero, L o Pikachu, eh, más. Eh, analicé también eh, o oh, posibilidad de, esta de una prórroga entonces, eh, bueno uno tiene que tomar decisiones y esa fue la decisión en cuanto a las decisiones de las mudanzas eh, de, de Lucero eh, de bateador de, de, de penalti que es verdad eh, también, más él estaba con un esfuerzo físico muy grande eh, o mismo Cayo y necesitábamos en los últimos 30 minutos o, o 20 minutos de una final eh, gente con, con fuerza física y bueno, teníamos también a, a Romero y Galardo, que son dos camisas nove que, que bueno, que, que le exigimos goles a él también eh, y bueno, eh, a veces acontece eso, no penaltis eh, que Evo que escolí los, los bateadores también pero bueno, son cosas que, que tiene este deporte y, y va a continuar vamos a continuar acreditando y lutando porque tenemos un buen elenco. Para, para ser eh, competitivos eh, de aquí a frente, eh, tanto para fechar este año, como para próximo año. Las
8: dos últimas, por favor.
7: Mi pregunta es, ¿cuál fue su mensaje para los jugadores antes del
0: partido? y también cuando ya se terminaron los tiempos extras para ingresar a los finales. ¿Cuál fue el mensaje a sus jugadores y qué es lo que se viene para la próxima temporada con el
7: equipo? No, bueno, sabíamos que el liga o tal vez tiene el, el historial de haber participado y a, haber ganado esta, esta competición más eh, nosotros eh, estábamos convencidos que, que Fortaleza eh, iba a proponer un juego para, para ganar esta final. Somos un equipo que tiene el apoyo de, de, de todo un estado, cada vez que jugamos en Castelao jugamos con 60.000 personas, estamos en un campeonato de los, melo, de los mejores del mundo, eh, el brasileirao es muy fuerte, entonces nosotros le damos la debida y nos gusta jugar las competiciones internacionales, ¿sí? pero bueno, también eh, somos conscientes que, que nuestro campeonato interno eh, tiene, tiene un valor eh, importante y bueno, esta vez le tocó a, a Liga, pero la propuesta de, de Fortaleza era ganar esta final, por eso estamos con dolor, porque no sé si si es, bueno, venimos y vamos a ver qué pasa en esta final, o venimos como el equipo que nunca llegó a una final no, venimos como el equipo que está haciendo las cosas bien en, el, en, el, eh, en estos últimos años venimos como el equipo que las fases que pasó, pasó por India, pasó América Mineiro, pasó Libertad, la pasó eh, con unos mata-mata ganando en casa y, y ganando fuera. Eh, entonces, yo creo que esta final, eh, los penales, bueno, favorecieron a, a Liga, que bueno, que, que tengo que felicitar a ellos también, han, han recorrido su camino, ¿sí? han hecho o, su, su esfuerzo y han hecho. Eh, eh, los penales fueron merecedores porque eh, patearon me me mejor que la gente, esa es la
3: verdad. Gracias. Vos, bueno, la última pregunta para
4: Juan Pablo Bocónda, el entrenador de Fortaleza. Fortaleza llegó con una equipe, a mi opinión, técnicamente superior, una equipe con un um juego muy encaixado que fue superior también durante el primer tiempo, tuvo los primeros 15 minutos muy avanzadores, sí. Em ponto de dificuldade para o adversário até fazer transição e voltou para o segundo tempo determinado a resolver dentro de 90 minutos, tanto que vocês abriram o placar rápido no entanto, a minha impressão é que o time sentiu um pouco assim que levou o gol de empate, eu queria saber se o senhor teve essa mesma impressão e se isso pode ter sido determinante para o decorrer da partida se o empate foi determinante, ele pergunta né,
3: ao
7: técnico de essa eu acho que o no primeiro tempo Fortaleza principalmente en los primeros 15, 20 minutos o control de juego fue en oso, eh, sin eh, o crear demasiadas chances de gol, más o creamos, o sea, yo que fueron dos importantes, una, lembro, una de, de, de Omarinho. En eh, el segundo tiempo conseguimos ese gol, más no sustentamos en una final, eh, si usted sustenta 15 minutos ese gol, se convierte en, en otra partida, más. Eh, es fútbol, entonces eh, suele acontecer. Eh, si, si ese gol eh, fue determinante, bueno, fue determinante porque o permitió o empate de un rival y tuvimos que jugar eh, a la prorrogación también. Después, o penalti, son, son cuestiones también de, de fútbol él es batero mejor que la gente y, y ficaron con bueno, nuestro golero de bebé, más muchas veces acontece eso. entonces o próxima vez eh, va, va, vamos a, a continuar acreditando y lutando eh, en, esta, en esta competición o en Libertadores, porque nos gusta jugar competiciones internacionales y yo o que, que clube, eh, está en un momento que, que lo puede hacer.
2: Y nos vamos a ir ahora a la pausa y al volver vamos a hablar de la Liga Pro. Vamos a revisar el Partido Independiente Deportivo Cuenca y también del encuentro que se juega esta noche. La pausa y volvemos.
0: Onda Deportiva Regresamos con Onda Deportiva
2: Vamos a hablar del partido Independiente del Valle ante el Deportivo Cuenca con victoria para los Rayados por dos tantos a cero. Independiente fue más muy superior en el terreno de juego, de hecho que el resultado no refleja lo ocurrido en la cancha. Hace rato que no suma día 3 el Deportivo Cuenca y peligra su posición para un torneo internacional porque la idea de seguro es resarcirse económicamente e ingresar a una Copa Sudamericana, que es lo máximo que puede aspirar Deportivo Cuenca. Vamos a continuación con la crónica de este partido, victoria para los rayados.
0: Independiente del Valle salió la tarde del 28 de octubre y derrotó 2 por 0 a Deportivo Cuenca por la fecha 11 de la segunda etapa de Liga Pro, con contundencia y con otro golazo de Kendri Paez. Una tras otra llegaban las acciones de peligro. Los morlacos intentaron contener las embestidas de los rayados, pero cerca de los 12 minutos, Joanner Chávez se descolgó por la banda izquierda y venció a Hamilton Piedra con un remate potente. A pesar del dominio de Independiente, el Cuenca tuvo un par de acciones puntuales que no pudieron aprovechar antes del entretiempo, ya en el complemento y conscientes de que la ventaja no era suficiente, el equipo de Martín Anselmi volvió a proponer una jugada vertical a profundidad, y fue precisamente así como Michael Hoyos filtró un pase para Kendry Páez, quien ante la salida de Hamilton Piedra, optó por hacerlo pasar de largo para luego empujarla y poner el 2 por 0
2: lo que le decía, 2 por 0 le gana independiente a Deportivo Cuenca vamos ahí nosotros primero con el conjunto visitante, el cuadro Morlaco lo que ubicó
0: Carlos Sigia en el terreno de juego Piedra con el número 31 en el arco López jugó con el 25 Rivera con el 18 6, Recalde Frata con el número 19, con el 4, Biojó. Mera con el 40, Rinaldi, camiseta número 8, con el 5, Melo. Mancinelli con el 7 y Becerra con el número 21.
2: Becerra fue cambiado por Sergio López en la etapa complementaria. Casualmente vamos a meternos a lo que significa la rueda de prensa. Ahí estuvo Sergio López y Carlos Isquia. El equipo no juega bien, no gana no, no, el equipo juega bien, y nos falló esto, esto, entonces no está jugando bien. ¿Qué es jugar bien? ¿Qué es jugar bien? Rotar el balón, que el rival no me la toque, pero no se marca, no se suma día tres. El año deportivo, si no se concreta, el llegar a Copa Suramericana será un desastre, un año perdido, no solo futbolístico, sino económicamente. Carlos Siski y Sergio López, aquí en la rueda de prensa. Vamos a escucharlo.
4: Agradecemos la presencia del profe Carlos isquia y el jugador Enzo López, del Deportivo Cuenca, para responder las preguntas post partido del encuentro por la fecha 11 de la Liga Pro. De inmediato comenzamos con las preguntas.
9: Muy buenas tardes, profe. Eh, igual manera para. Para Enzo, profe, mi consulta para usted, ¿cómo vivió este eh, compromiso? Vemos que el Deportivo Cuenca cuando sale de casa hasta ahora no ha logrado conseguir una victoria. ¿Qué le falta al equipo para que puedan eh, fuera de casa sumar de a tres? Gracias. ¿no?
1: Bueno, no conseguimos una victoria en este torneo. En el torneo pasado le ganamos a Aucas, en Canquito, 2 a 0. Hacía más de un año que el equipo no ganaba tampoco de visitante. Y, y este es el segundo partido que perdemos de visitante perdimos a la primera fecha con liga y ahora perdemos con independiente los otros partidos los empatamos que antes tampoco empataba cuenca pero bueno yo creo que el resultado es justo independiente hizo las cosas muy bien es un gran equipo sin ningún tipo de dudas con muchos y cantidad de jugadores enormes en condiciones técnicas un técnico que los maneja muy bien y un equipo que para mí si no gana esta etapa también seguramente la final le va a ser muy complicado a cualquiera de los que los enfrente ¿no? eh, manejan bien la pelota eh, se mueven muy bien en todo el campo eh, llegan con mucha facilidad nosotros tuvimos en el momento en que mejor estábamos en el primer tiempo una falla grave un error un mal pase y ellos lo aprovecharon y se pusieron en ventaja, este, después recién en el segundo tiempo tuvimos ahí al final también dos o tres chances de estar cerca, eh, pero creo que el resultado
4: es, es justo. Siguiente pregunta, Juan Diego Ramírez, Plus Deportivo, desde Cuenca.
1: Buenas tardes con todos los presentes, Profe Carlos Enzo. Profe, ¿cómo levantar al grupo luego de esta derrota frente Independiente del Valle? ¿Y qué destacar de este partido? ¿Cuáles fueron sus fortalezas de este encuentro? Y para Enzo, ¿cómo te sentiste en la segunda etapa? Vimos que hubo más movilidad en el ataque y más condiciones con Almeida también, que entró muy bien en el segundo tiempo. Bueno, más difícil levantar el equipo por ahí fue cuando perdimos de local con Barcelona o cuando perdimos de local con Católica. Eso sí, nos dolió y nos dolió muchísimo como el empate con técnico también de local, pero una derrota de este tipo contra este equipo este, no, 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 no es tan complicada para pensar en que uno puede perder este partido. Lógicamente que nosotros vinimos a jugarlo de otra manera, a tratar de, de llevarnos un buen resultado. Eh, tuvimos momentos en el partido en los cuales nos manejamos bien, tuvimos varios momentos en el partido en los cuales el rival nos superó, aprovechó un error nuestro en el primer gol, este, concretaron el segundo en un contragolpe muy rápido y después tuvimos nosotros algunas chances, eh, algunos remates al arco, especialmente al final de todo, pero no pudimos acercarnos, ¿no? Creo que, como lo dije antes, Independiente fue un justo ganador y, y que es un rival difícil, no solo para nosotros, sino para todos los equipos, ¿no?
10: Bueno, el, en lo personal es difícil cuando te toca entrar desde afuera, uno quiere, quiere entrar con todas las ganas, quiere demostrar que tiene ganas de jugar, que, que quiere revertir la situación en la que estamos, que, que no es fácil, pero bueno trataremos todos juntos de de puede salir adelante de este, de este mal momento. Como dice el profe, tuvimos derrota por ahí que nos dolieron un poco más. Esta derrota por ahí, nosotros veníamos muy ilusionados, pero sabíamos que podía pasar. Entonces, trataremos de trabajar la semana para volver a hacernos fuertes de local.
4: Última pregunta, Gonzalo Guamán, Supercada 1200. Muchas gracias, buenas tardes. Para Enzo López... ¿Qué, qué siente con Deportivo Cuenca para, quedan pocos partidos para asegurar una clasificación a torneo internacional ¿Cómo le ve usted como jugador ahí en el Camerín con sus compañeros y yo creo que es la misma pregunta para Carlos Isquia también, ¿Cómo se siente con el Cuenca, con partidos de que se empata, se pierde igual hay pocos partidos ya le deja satisfecho lo que usted hace con el Cuenca al momento está tranquilo ¿Qué le dice al apisonado? Gracias, buenas tardes. Primero,
10: La verdad que no es fácil, quedan solo para nosotros 12 puntos en juego y sabemos que, que está complicado, que, que no va a ser fácil la clasificación, pero trataremos de buscarla hasta el último minuto, eh, así como lo hicimos hoy, como dice el profe, en el último intentando tratar de descontar y de poder buscar después un empate, así jugaremos todos los partidos, tratando de sacarlo... Adelante, Como te digo, para nosotros va a ser clave el próximo partido contra Auca contra de local, porque nosotros necesitamos volver a ganar el local, volver a sentirnos fuertes en nuestra casa y de ahí pensar en, en una posible clasificación en las últimas fechas.
1: Sí. Eh, no es fácil eh, explicar razones en las cuales un equipo eh, como nosotros que tuvimos un muy buen arranque, los últimos cinco partidos de, del campeonato pasado y en los cinco iniciales de este después el equipo se cayó sintió eh, algunas complicaciones que tiene la institución eh, no es fácil estar en un equipo como cuenca todos quieren este, poder revertir esta situación que la trae desde hace muchos años atrás pero nosotros somos realistas, ¿no? Eh, hemos bajado el nivel del equipo, sin ningún tipo de dudas. Hemos tenido lesiones importantes en partidos claves y de jugadores fundamentales en el equipo. Expulsiones como las que tuvimos el día que jugamos con Barcelona, que nos perjudicaron para los partidos siguientes también. Fueron dos lesiones, de, dos expulsiones y, y tres lesiones para, para el mismo equipo. Como yo venía jugando los primeros cinco partidos del mismo equipo, este, me tocó cambiar de golpe la mitad del equipo. Entonces no es algo fácil ni sencillo. Pero bueno, vamos a seguir luchando. Como decía Enzo recién, tenemos un partido clave de local la próxima semana con Aucas. Eh, ojalá y vamos a intentar hacer todo lo posible por ganar ese partido para seguir teniendo alguna chance ya un poco cada vez más lejana de, de una Copa Sudamericana, pero la, las intenciones nuestras están en seguir hasta el final y hasta el último momento que tengamos esa posibilidad, tratar de, de lucharla y, y de conseguirla. ¿no? Listo.
2: Vamos. Gracias. La información de tu club favorito en Liga Pro, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, la actividad de nuestros deportistas en Onda Deportiva. El panorama deportivo nacional e internacional, solo en Onda Deportiva. Muy temprano en la mañana, 8 horas con 30, y al caer la tarde, de regreso a casa, desde las 18 horas, Onda Deportiva. De lunes a viernes, por Ondas Cañares. Dependiente del Valle vino de atrás y ya está como escolta del Barcelona junto a el Delfín con la misma cantidad de puntos. Ustedes escuchaban a Anselmi, tercera fecha, cuarta, cuando quedó al margen de la Libertadores y no le iba bien el campeonato local. El hombre dijo, no, estamos mentalizados para disputar la final y vamos a ganar para terminar de locales. Mentira, mentira. El hombre venía de atrás, dale, y dale, y dale, ¡Bing! ya está puntero. Ya está puntero, al igual que el Barcelona y el equipo del Delfín. Barcelona con un punto más, dos puntos más pero ya está en la parte alta Independiente del Valle Martín Ancel, no, no, antes de irnos con la rueda de prensa vámonos con la alineación ahora sí, de Martín Ancel el argentino, escuchemos
0: de campeón Ramírez con el número 1 en el arco, Landazuri con el 4, García con el 2, Ortiz jugó con el 80, Camiseta número 13, Fernández, Chávez con el 6, Farabelli con el 8, 7 para Alcibar, Paez con el 55, Sornosa con el 10 y Hoyos con el número 11.
2: Al César lo que es del César y a Kendri lo que es de Kendry. Qué gran jugador es este muchacho, se marcó un gol, hace un gol de novela la verdad que jugar en primera categoría a los 16 años no le da mello, para nada el hombre juega y se divierte en el terreno de juego Ortiz, el que escuchaban ustedes con la camiseta 80 y el técnico Martín Anselmi hablaron en rueda de prensa, la felicidad de los rayados porque reitero, suman y suman y suman, vamos a escucharlos en rueda de prensa la voz y la armada de campeón.
9: Muy buenas tardes, profe, buenas tardes también para Joao, mi consulta para Martín. Eh, Coméntenos sobre este encuentro veíamos que el primer tiempo independiente del Valle prosperaba en el ataque pero no encontraba un gol, se fueron al descanso con el uno por cero que, eh, y terminan el compromiso también dos tantos por cero, ¿cómo ve ese tema de, de la definición en estos eh, partidos con Independiente del Valle? Para Joao, ¿qué sensación te genera estos encuentros? Estamos ya en la cuenta regresiva para que culmine la etapa ¿cómo ves ese camino con el club para que puedan llegar también primeros en la segunda etapa? Gracias.
8: Hola, buenas tardes. No, creo que lo había dicho en la semana, al final Cuenca eh, nunca lo puedes dar por, por vencido porque porque tiene jugadores para, para generar peligro, porque tiene jugadores que, que compiten bien. Eh, y a partir de ahí bueno, creo que tuvimos una una primera mitad del primer tiempo muy muy buena, muy alta, en ritmos, en circulación, en presión tras pérdida, en ganar las segundas pelotas, en las presiones, en la defensa organizada. A partir de ahí, me parece que los últimos minutos del primer tiempo hemos bajado la intensidad y hemos entrado en, un, en una faceta en la que, en la que no, no nos favorece, porque el rival se crece y empieza a, a llegar con más peligro. Y bueno, creo que después del segundo tiempo ajustamos algunas cosas eh, y supimos controlarlo. ¿sí? A veces el el tratar de controlar el partido con, con la pelota y el tratar de circular bien es una forma de defenderse también, entonces creo que supimos cerrar bien el partido más allá de algún error puntual que por ahí nos costaba muy caro, creo que, que lo hicimos bien y bueno, la falta de definición al final, no sé si hay alguna que se pueda decir qué mal que definió, <ríe> creo que, que era Agustín que pega en ese año por ahí Michael se apura en la, en la que la quiere... Eh, jugar por arriba el arquero, pero son detalles, al, al final lo importante es generar las situaciones de gol porque a la larga te va a dar, eh, te va a dar ganar los partidos, ¿sí? si hoy no entran, mañana pueden entrar y, y viceversa ¿no?
6: Hola, buenas tardes, eh, sobre la pregunta, eh, nosotros sabíamos que Cuenca era un rival complicado que iba a pelearlo en los 90 minutos pero nada, nosotros salimos con la predisposición de, de sumar ya de tres porque teníamos, eh, no podíamos tener más error si queríamos estar en, en la punta o estar cerca. Eh, valoro también el esfuerzo de los compañeros. Creo que fue muy importante eh, tener el arco en cero. Y nada, yo me quedo con eso de del esfuerzo, del compromiso de todos los compañeros, que lo que entraron también entraron a hacer las cosas de la mejor manera.
4: Siguiente pregunta, Chime Medina, 100%, Sport.
6: Profe, ¿cómo está? Muy buenas tardes, lo propio para, para yo. Eh, profesor, eh, ¿qué sensaciones le dije a ese triunfo? Más allá de cualquier situación, por ahora son líderes de la segunda etapa. Y después, eh, el rival de la próxima semana, Liga de Quito, que ahora está jugando la final de la Copa Sudamericana. ¿Qué se viene para este independiente que sueña con ganar la segunda etapa del torneo? Muchas gracias.
8: Hola, buenas tardes. No, creo que somos falsos líderes. Eh, hay un rival que está disputando, como bien dijiste, la, la final de la Sudamericana, a quien... Le deseo todo el éxito del mundo y que represente al Ecuador de la mejor manera posible. Ahora, cuando termine esta conferencia, vamos a ir rápido a seguir mirando el partido, porque lo estábamos mirando hasta recién. Entonces, hoy Liga de Quito debe, debe dos partidos. Barcelona tiene que, que jugar el suyo, técnico lo mismo. Entonces, me genera que seguimos eh, sumando, seguimos compitiendo como queremos, seguimos como dijo Joao. Con el arco en cero, que para mí es muy, muy importante. Eh, y a partir de ahí, ya lo dije en la semana, mientras nosotros no dependamos de nosotros mismos, eh, nos preparamos de la, de la mejor manera posible para disputar la final.
4: Última pregunta, Gonzalo Guamán, Super K1200. Buenas tardes. Para Joao Ortiz, ¿cómo se va sintiendo como zaguero central? Este triunfo y todos los que se han venido con García Vaso, bueno, eh, es como para ya sentirse tranquilo, titular y todo, en los últimos partidos que falta, ¿cómo lo siente? Y para Martín Anselmi, al margen de ya de los partidos, porque ya dijo que era, ya explicó el partido de hoy, ¿usted haría fuerza por el orense o no importa el resultado? porque ahorita Independiente está puntero con 20 puntos y Barcelona con 19. ¿Hace fuerza por el Orense o no importa? Y también de una vez, usted dice que viene viendo el partido y que va rápido a ver el partido Liga, va a Fortaleza. ¿Por quién hace fuerza en ese partido? Porque usted es un internacional, ha ganado copas. Por eso le, le, le hago esa pregunta. Muchas gracias y buenas tardes a Martín Anselme también.
6: Eh, sobre la pregunta que, que me hiciste eh, La verdad eh, Conversamos mucho con, con Martín eh, Cuando me toca de, de central eh, Me siento cómodo eh, Lo hago de la mejor manera Por ahí vamos Los entrenamientos día a día Me voy acoplando mucho A la línea de atrás Cuando me toca estar de, de volante Igual eh, yo creo que Uno como ahora eh, Está para para adaptarse a lo que queda el profe, y la verdad contento, contento por, por todo lo que en lo personal se me viene, y después igualmente eh, no contento en lo, en lo grupal, pero como tú dijiste, quedan varios partidos, nosotros vamos partido a partido, mientras haya puntos de por medio nosotros seguiremos luchando, eh, de aquí a, a la última fecha veremos qué pasa y seguiremos haciendo nuestro trabajo, aunque no dependamos de, de nosotros mismos, pero mientras a punto, seguimos nosotros haciendo nuestro fútbol.
8: no Siempre que hay un equipo ecuatoriano en juego, o sea eh, un equipo que representa al país o, o la propia selección, al final eh, que consiga este tipo de, de títulos, Enaltece el fútbol ecuatoriano y nos, eso nos salpica a todos, porque habla de que, de que estamos en una liga, en una competencia donde demostramos a nivel internacional que, que se, puede, se puede estar, se puede pelear. Lo mismo la selección con su, con su clasificación al mundial pasado, con su actuación en el mundial eh, y cómo lo vienen haciendo en las eliminatorias. Siempre que le vaya bien al fútbol ecuatoriano va a ser mejor para todos nosotros. Creo que Liga tiene, tiene muy buenos jugadores. Eh, no sé cómo va el partido. Hasta donde yo me fui, iban 0 a 0. Entonces, eh, bueno, y me confirman que, que siguen 0 a 0. Tiene un gran cuerpo técnico y, y, y es una institución que sabe, que sabe conseguir este tipo de logros. Así que eh, desde ya que le deseamos lo mejor y, que, y que, que se traiga la copa para, para el Ecuador. Eh, con relación a, a Orense-Barcelona, eh, al final eh, queda mucho en juego y, y nosotros nos tenemos que preocupar por nosotros, eh, porque porque es así. Nosotros tenemos que ganar y obviamente tenemos que esperar resultados de, de los demás partidos, eso es innegable. Entonces, eh, ahora me voy a mirar el partido de Liga, y mañana juega Orense con Barcelona, y mañana me voy a comer un asado. Ese... <risa> Chao, buenas noches.
2: Muy bien, ahí estaba entonces la revisión de este partido, independiente del Valle, Deportivo Cuenca, eh, partido que ganó el primero por dos tantos a cero. A ver, el Cuenquita juega este viernes a las 19 horas en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, recibe al papá y al papá se lo respeta, el papá juega hoy, ya les voy a contar eso. Y, y, y aquí está Liga Deportiva Universitaria de Quito Enfrenta Independiente del Valle Mira tú qué bonito partido en el papel Y ustedes saben que eh, Liga está jugando este miércoles a la, en la noche Ante Universidad Católica Luego tiene Independiente del Valle Y el siguiente miércoles tiene que viajar a Ambato A jugar contra el técnico universitario Mira tú lo que tiene Liga Deportiva Universitaria de Quito. Creo que uno de los partidos atractivos de la fecha que viene, sin lugar a dudas, es este. Liga de Quito Independiente. Entiendo que está para sábado. Sí, aquí lo veo. Está para sábado, pero todavía no hay árbitros horarios y demás porque recién la jornada termina el día de hoy. Y a eso me quería referir. El día de hoy, el Nacional, Nacional, enfrenta a Guayaquil City. A ver, en el papel... Archi, 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 Favorito es Nacional. ¿Sí o no? Sí, señor. Segundo, el City no gana un punto de visita en la altura. Bueno, no gana en la altura. De visita está de más porque es de la costa. No gana un punto en la altura. ¿Qué les parece? Vámonos mejor con los árbitros y el horario oficial. Las autoridades designadas por Liga Pro para el partido que se juega ya mismo. Hoy, 19 horas. Vamos a escucharlo. Aquí están los soplapitos.
0: Lunes 30 de octubre, 19 horas, en la ciudad de Quito, Estadio Olímpico Atahualpa. Club Deportivo El Nacional recibe a Guayaquil City Fútbol Club. Juez Central Augusto Aragón. Asistente 1 Andrés Tola. Asistente 2 Ricardo Baren. Cuarto árbitro Cleber Aroca. Asesor de árbitros José Alvarado. En el bar Roberto Sánchez, asistente de bar. Juan Aguiar, encargado de la calidad, José Luis Espinel.
2: Ahí estaba el soplapito, no los, el soplapito para el día de hoy, partido nacional ante Guayaquil City. Cabe recordar que esta fecha número 11 no hubo un encuentro, que fue el técnico Liga por la participación de Liga y el éxito que alcanzó que ustedes escucharon en la primera media hora. Nos vamos a ir, no sin antes invitarlos a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris más información deportiva en cualquier momento, un abrazo, hasta entonces